0: Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma, nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị. Xin chào, tôi là Duy Thuận. Rất vui lại được gặp lại quý vị và khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần với những tập truyện ma dài. Và tập truyện ngày hôm nay mà Thuận sẽ kể cho quý vị nghe, một câu chuyện nữa về lòng người vẫn sẽ là minh chứng cho câu nói ma quỷ không đáng sợ, thứ còn khiếp sợ hơn ma quỷ chính là lòng người. Mời quý vị đón nghe ngay sau đây. Con bé Âu, con gái cô Hương nhà ở cuối xóm, xình phải biết. Mấy cái thằng đồng trang lứa, thằng nào cũng để ý tới con bé. Người lớn trong xóm thì ai cũng quý, tại con bé nó ngoan ngoãn, hiền lành mà lễ phép lắm. Kiểu con gái nhẹ nhàng nết na, Đi đứng thì cũng thỏ thẻ Cứ gặp người lớn Không cần biết là quen hay lạ Nó cũng cúi đầu chào. Cô Hương dạy con bé Âu công nhận khéo thật Cái nét ăn nói Kính trên nhường dưới Ý chóc cô ấy Mà kẻ cũng tội Gia đình lục đục Cô Hương với chú nhà ly dị Đúng cái đợt mà con Âu nó đang ôn thi đại học Sau chuyện đó là con bé bắt đầu Có những sự thay đổi rất là lạ Chẳng hạn như chuyện giờ giấc Bình thường là cứ tầm 5 rưỡi là con bé sẽ tự giác dậy ăn sáng, chuẩn bị cắp sách đi học. Vậy mà hôm đó 6 giờ hơn rồi, cô Hương vẫn thấy cửa phòng con bé đóng kín bưng. Cô mới đứng ở ngoài gọi vào mà không thấy thư dạ gì cả. Ban đầu cô Hương còn nghĩ, chắc là đêm qua Âu nó học bài khuya nên sáng nay dậy muộn. Thấy tội nên cô để cho con bé ngủ thêm tí nữa. loay hoay một lát, Nhìn lại đồng hồ sáu rưỡi bảy giờ kém rồi Mà con bé Âu vẫn chưa ra khỏi phòng Sợ nó ngủ quên trễ giờ đi học Thế là cô Hương lại gõ cửa lần nữa Mười phút trôi qua Đập cửa gọi ơi hỡi cỡ nào cũng vẫn không nghe thấy có tiếng hồi đáp Cánh cửa thì khóa trong không có nhúc nhích gì cả Cô Hương mới nóng đột quá Không biết là con bé có bị làm sao không Cô ba chân bốn cẳng chạy qua nhà hàng xóm Nhờ người ta phá khóa giúp Trong lúc chú hàng xóm cậy ổ khóa, cô Hương vẫn không ngừng la lớn.
1: Âu, con có bị sao không? Âu ơi, Âu, Âu, mở cửa cho mẹ, mở cửa cho mẹ đi Âu.
0: Vừa hét, cô Hương vừa đập tay mạnh vào cửa, tiếng la tiếng đập trộn vào nhau rất hỗn loạn. Vậy mà lúc phá được cửa, cô Hương chạy sập vào trong thì thấy con bé Âu đang nằm dài trên giường ngủ thẳng cẳng, còn ngái o o nữa chứ. Cô Hương vừa giận vừa buồn cười. Lây người nó gọi, Âu dậy đi con, tỉnh dậy Âu ơi. Mà lạ lắm, lay mạnh ba bốn lần mà con bé Âu nó vẫn nằm yên, mắt vẫn nhắm nghiền, cả người không có rục rịch gì cả. Cô Hương mới nghĩ sao mà con bé Âu nó lại ngủ sâu như vậy. Xưa giờ con bé này nó nhạy lắm, nghe tiếng động nhỏ thôi là nó tỉnh ngay. Chú hàng xóm thấy gọi mãi mà con Âu không dậy, chú mới nói
2: nửa thật nửa đùa. Hay là chị uh, thử tạt nước vào mặt nó xem. Coi uh, trong phim uh, tôi thấy người ta hay làm vậy lắm. Ngủ cái gì mà phá cửa gọi cỡ đó mà không nghe. tải thật đấy. Cô
0: Hương chẳng lưỡng lự. Cứ thế với lấy cái cốc nước ở trên tủ đầu giường. Hắt thẳng nước vào mặt con bé Âu luôn. ấy thế mà nó dậy thật. Âu nó bật hắn người dậy. Mặt ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai mắt nó mở to. Nước chảy tèm lem từ mặt xuống ướt cả cái áo Rồi tự dưng nó
1: nói Ủa? Mới sáng mà mọi người qua nhà mình đông dữ mẹ Có chuyện gì hả à mẹ? Hey, chưa tỉnh ngủ hả con? Có ai đâu mà đông Phá hư cái cửa chỉ để gọi con thôi đó
0: Mà đúng thật là có ai đâu Chỉ có cô Hương với cả vợ chồng chú hàng xóm chứ mấy Cô Hương cũng chẳng thèm để ý tới câu nói đó của ông Trách móc mấy câu cho qua chuyện rồi thôi Cô Hương không ngờ rằng Câu nói vu vơ đó lại mang một hàm ý khác Đáng sợ hơn rất nhiều So với những gì mà cô Hương có thể tưởng tượng Kể từ hôm đó về sau Tính tình của Âu bỗng nhiên trở nên cục mịch hẳn ra Đi học về là đi thẳng vào phòng luôn Chẳng thèm thưa chào gì cả Nó cưa ở rú rú trong phòng chơi một mình chả thèm đi đâu luôn Trước giờ con bé Âu nó chơi thân với anh em thằng Hải Con bé Thủy đối diện nhà Vậy mà mấy hôm liền Không thấy Âu sang nhà hai đứa kia chơi nữa Thằng Hải Nó mới sang tìm con Âu Nó đứng ngoài lay cái cửa cổng rồi ngó nghiêng ngó dọc Xem mà con Âu có ở nhà không Nhưng chưa kịp mở miệng gọi Thì con bé Âu từ trong nhà đi ra Chửi thằng Hải một trận té tua
1: Mày sang nhà tao làm gì Tao cho mày vào nhà tao chưa mà mày đứng đó Cúp mày về nhà của mày đi Ai thèm chếm cái loại như mày Cái thứ gì mà xấu xí bẩn thỉu.
0: Còn bé Âu nó chửi thẳng mặt Làm cái điệu bộ dữ dằn Giống như là thằng Hải là kẻ thù của nó không bằng Thằng Hải nó xứng cả người Tự ái bỏ về nhà luôn Thằng Hải nó mới về mách mẹ nó Nó kêu chả thèm làm gì Tự dưng qua rủ con Âu đi chơi Mà nó chửi quá trời quá đất Còn chửi bậy nặng lời nữa chứ Mẹ thằng Hải nghe xong mới nghĩ Xưa giờ mấy đứa nó chơi với nhau làm gì có chuyện con âu nó to tiếng hỗn láo bao giờ? Với cả tính nó hiền mà ngoan lắm, sao mà chửi bậy như vậy được? Mẹ thằng Hải thì cũng thân với cô Hương, mấy đứa nhỏ chơi hòa thuận với nhau từ nhỏ tới lớn, nên cô ấy cũng coi như là con trong nhà. Thấy không ổn, nên mẹ con thằng Hải sang nhà gặp cô Hương để nói chuyện. Sẵn thằng Hải còn kể thêm cho cô Hương nghe chuyện con âu ở trên trường chá chịu chơi với ai. Còn hay chửi bạn Cứ mà ai lại gần nó là nó lườm hái đủ kiểu Rồi còn đòi đánh bạn nữa Mẹ của Hải nói với cô Hương chắc là do con bé Âu bị sốc tâm lý Chuyện bố mẹ ly hôn Nên tính khí nó thay đổi Dặn cô Hương phải để ý con bé Âu Rồi lựa lời nói chuyện với nó Chưa mấy đứa nhỏ 17-18 tuổi bây giờ nó nhạy cảm Mà nông nổi lắm Sợ nó làm chuyện gì bậy nữa Không biết đường nào mà lần Cô Hương thì cũng ậm ừ cho qua chuyện, rồi thôi. Cô Hương biết chắc chắn phải có chuyện gì khác, chứ không phải là chuyện hai vợ chồng cô ly dị mà con bé Âu nó thành ra như vậy. Bởi vì lúc hai vợ chồng cô đem nhau ra tòa, con bé Âu nó không có phản đối, thậm chí chính nó còn khuyên cô Hương nên ly hôn với bố mình. Ai, nó cũng chán ngấy cái cảnh bố mẹ cãi nhau từ tháng này qua năm nọ rồi. Tuổi thanh niên mới lớn bây giờ, tụi nó hiểu chuyện lắm. Cái gì cũng biết cả Lần này cô Hương quyết định là phải để ý tới Âu nhiều hơn Cô sợ rằng con gái mình đã gặp phải chuyện gì đó Nhưng không dám chia sẻ Mỗi ngày trôi qua Con bé Âu ngày càng có nhiều thay đổi rõ rệt Làm cho cô Hương lo lắng cực kỳ Nhiều khi cô không còn nhận ra con bé Âu Có phải là con mình không nữa cảm giác xa lạ vô cùng Mấy cái chuyện đơn giản như quét nhà Lau nhà, rửa chén, phơi đồ mà ngày thường hai mẹ con hay chia nhau làm Thì giờ con bé Âu nó không chịu động tay vào bất cứ một việc gì Nhắc nó làm, nó, nó lại trổ quạo lên Rồi ngay cả cái khẩu vị cũng thay đổi nốt Cô Hương nấu cái gì ra nó cũng chê Chê ống, chê eo Hôm chê nhạt, hôm thì chê mặn Có mấy hôm á nó còn đưa tay lên bịt mũi lại Làm cái mặt khó chịu như người phải cái gì hôi thối lắm ấy Vậy rồi nó nhăn nhó
1: Mẹ nấu cái quỷ gì mà tanh thần ai mà ăn cho được buồn nôn quá đi mất
0: nói xong là nó chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ói như thật cô hương thấy hành động đó của nó cô mới nạt cho mấy câu
1: tanh chỗ nào đâu nấu cho mày ăn từ nhỏ tới lớn đó thôi tanh cái gì mà tanh góp nó tanh rình vậy mà bà cũng ăn được
0: nói xong ông đi thẳng vào phòng khóa trái cửa lại luôn cô hương thấy nó sưng hô vậy cô mới nổi điên lên chới cho một trận vì cái kiểu nói chuyện của con bé âu sắc láo không thể chấp nhận được. Ấy thế mà nó ở trong phòng im re, không có nói năng hó hé gì. Một chặp dịu cái cơn tức, cô Hương mới ngẫm lại. Mấy hôm nay nó có ăn bao nhiêu đâu, mà nhìn dáng vẻ lại trông có da có thịt hơn nhỉ. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua rồi lại thôi. Cho đến mấy hôm sau, tối đó độ đâu gần 11 giờ. Cô Hương đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy, bởi tiếng lục lọi phát ra ở dưới bếp. Cô Hương mới nghĩ chắc là mấy con chuột lại kiếm đồ ăn. Cô sực nhớ ra là mình quên đậy nắp nồi cơm. Vậy là cô bật dậy chạy nhanh xuống bếp. Xuống tới nơi bật điện lên thì thấy con bé Âu đang ngồi trồm hỗm úp mặt quay vào tường. Ngay cái góc bếp, cái đầu thì cứ cúi xuống đang làm cái gì đó. Cô Hương mới hỏi,
1: Âu, con làm gì đó Âu? Sao giờ này chưa ngủ?
0: nhưng con bé không có trả lời. cô hương tiến sát lại gần thì mới thấy âu nó đang cắm cái mặt vào xô đồ thừa cho heo, hai tay bốc lấy bốc để nhét đồ ăn vào miệng, ăn ngấu nghiến như là bị bỏ đói. cơm rau cá thịt dính đầy hết lên quần áo, mặt mũi thì tèm lem, mùi đồ ăn ôi thiêu bốc ra nồng nặc. cô hương nhìn thấy cái cảnh đó mà buồn nôn vô cùng, nhưng mà vẫn phải nén lại lôi mạnh con âu vào nhà tắm Xả nước xối từ trên đầu nó xối xuống Cô Hương mới liên tục vỗ vào lưng Bắt nó nôn hết ra những cái thứ vừa ăn Nhưng nó nhất quyết không là không Mồm liên tục nói
1: Đồ ăn ngon mà mẹ Ngon lắm, ngon Ngon mà
0: Nó còn làm cái điệu bộ liếm mép giống Y như là thèm thuồng lắm vậy á. Trên tay áo nó còn dính mấy cọng bún Nó mới chụp lấy cho ngay vào miệng Làm cái mặt thỏa mãn thích chí lắm cô hương mới điên lên Bóp miệng con âu rồi đưa tay vào họng nó tính móc ra lúc này một ngón tay của cô hương đã ở trong miệng con âu nó khép hàm răng lại cắn chặt cố sức mà nghiến ngón tay của cô hương nó cắn mạnh lắm như là muốn cắn cho đứt ngón tay cô hương ra luôn chưa chặt phải chơi cô hương phải la lên
1: a à, đau 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 nhả ra nhả ra con mẹ không bắt con nôn ra nữa
0: Cô la lớn như vậy thì nó mới chịu nhả ra, không cắn ngón tay cô Hương nữa. Rồi nó chẳng nói chẳng rằng gì cả, đứng dậy đi thẳng một hơi về phòng. Cô Hương đứng sững sờ trong nhà tắm, vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô Hương nhận thấy rõ những điều lạ đang xảy ra với con gái mình. Hành động ăn đồ thừa ôi thiêu cho heo của con bé Âu đã làm cho cô Hương phải nghi ngờ. Sợ rằng con đã bị người âm theo hay chúng ta gì đó. Chứ nó cư xử như một người hoàn toàn khác Ai chứ không phải là con gái mình Nhưng mà đó vẫn chỉ là nghi ngờ Nên là chiều đó cô Hương quyết định về sớm để hỏi chuyện Âu Ngồi đợi mãi cho tới hơn 6 giờ tối con Âu mới về Nó đi từ ngoài cổng vào Cô Hương nhìn kỹ thấy da rẻ con bé ngay càng vàng Môi thì tái nhợt Mặt mũi lúc nào cũng u buồn Không có thần sắc Trông như người mất hồn vậy Cô Hương mới kêu con Âu lại ghế ngồi để cô hỏi chuyện. Thế mà con Âu nó thể hiện thái độ chẳng hề quan tâm. Nó đi thẳng về hướng phòng, ngó lơ cô Hương như đúng rồi. Ấy. Cô Hương mới bực mình, túng tay nó kéo giật ngược lại. Thì bỗng dưng, Âu nó ngã ngửa ra nền đất luôn. Cô Hương phản xạ đâu có kịp. Tay chân con Âu lạnh toát, miệng cứ mấp máy nói cái gì đó trong miệng. Rồi ngất xỉu luôn. Cô Hương mới sợ quá. Vội bế con bé vào phòng Nhìn kỹ thì thấy môi nó chuyển sang màu thâm đen Chán nóng hổi Cả người thì lạnh ngắt Cô Hương nghĩ chắc là nó bị sốt rồi Cô mới cởi đồ con bé ra để lau người Thì phát hiện cả người con bé nổi những đường chỉ đỏ như máu vậy Mà ghê lắm Những vân đỏ đó chằng chịt khắp người Mà nó chạy từ trên đầu chạy xuống Lúc ẩn lúc hiện Lúc ẩn lúc hiện Chừng đâu 1-2 phút là nó nổi đỏ lên xong rồi lặn xuống chưa hết móng tay con bé thâm đen xì cô hương còn phát hiện trong lòng bàn tay của âu có nổi chấm xanh xanh giống như là mực bút bi ấy thế mà cô hương nhúng khăn vào nước ấm chùi mãi vẫn không ra nó nổi ở dưới da nổi lên chưa không phải là dính cái gì cả trong lúc đó miệng con bé vẫn cứ lẩm bẩm cái thứ tiếng gì đó giống như tụng kinh gì đó vậy Cô Hương mới ghé sát tay nhưng mãi vẫn không nghe ra con bé nói gì Cô Hương mới đút cho bé Âu vài muỗng cháo rồi cho Âu uống thuốc hạ sốt Đến tối là con Âu nó lại trở lại bình thường như không có gì Cô Hương mới hỏi nó là sáng giờ đi đâu mà sao quần áo tay chân toàn đất với cát. Con Âu không có trả lời mà quay mặt vào tường kêu mệt rồi ngủ luôn Cô Hương lúc này mới định gọi cho cô giáo chủ nhiệm của Âu hỏi chuyện Âu ở trên trường Thì thấy của gọi nhỡ của cô giáo từ lúc sáng Cô giáo nghe máy, liền hỏi hai ngày ông nghỉ học mà không thấy giấy xin phép Không biết là gia đình có chuyện gì hay không Cô Hương nghe cô giáo hỏi thì cũng sững người Rồi cô Hương giả bờ nói là gia đình có việc riêng Định sẽ nhắn tin xin cô giáo mà nhà nhiều việc nên quên khuấy đi mất Mong cô thông cảm cho qua chuyện Nói chuyện với cô giáo xong, cô Hương mới nghĩ bụng. Bây giờ mà muốn nói chuyện với Âu thì cũng không được. Âu nó cũng không chịu hợp tác. Thôi thì đành phải bí mật theo dõi nó xem sao. Sáng hôm sau cô Hương dậy từ rất sớm. Canh con bé Âu vừa ra khỏi nhà là cô đi theo ngay. Nhà cũng khá gần trường nên Âu nó đi xe điện. Còn cô Hương chạy xe máy theo sau. Cô Hương cố gắng chạy chậm nhất có thể. Vì sợ Âu nó sẽ phát hiện. Âu không hề đi học. Nó chạy xe tút ra bờ rìa ngoài thành phố. Rồi để xe ở xuống dưới chân cầu. Cô Hương mới thấy vậy cứ nghĩ là con Âu nó làm bệnh. Định sẽ lao tới. Ai ngờ đâu con bé Âu nó đi xuống dưới bờ cát gần sát nước để nghịch nước. Mà nó cười coi bộ vui vẻ lắm. Hất nước qua, hất nước lại như là đang chơi với ai ở dưới đó. Rồi nó lên bờ cát nằm lăn qua lăn lại nói chuyện một mình. Đứng ở xa nên cô Hương không nghe rõ nó nói cái gì. Nhưng chắc chắn một điều là xung quanh đó không hề có ai ngoài nó cả. Chưa kể con bé Âu xưa nay nó rất sợ nước. Hồi bé có một lần nó suýt đuối nước nên sợ luôn đến giờ. Chưa bao giờ nó đi ra sông ra suối chơi cả. Tự dưng một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô Hương. Đây không phải là con gái mình rồi Cô Hương lặng lặng rời đi như không biết gì Sau đó cô đã đem chuyện này kể cho người gì của mình nghe Mấy cái chuyện này chỉ có thể tin tưởng người lớn trong nhà mình thôi Mà mọi người biết đó Những người lớn tuổi người ta tin tâm linh lắm Người ta sống đủ lâu để chứng kiến những chuyện mà người trẻ chưa từng thấy Muốn không tin cũng không được Nghe cô Hương kể sơ qua thôi mà dì năng nặc bắt cô Hương ngay lập tức dẫn con bé Âu về quê ngay Để đưa đi thầy Từ nhà cô Hương về quê chừng 50km Trước khi đi dì còn dặn là phải đi lúc trời sáng sớm Không được đi buổi tối Cũng không được nói cho con Âu biết dẫn nó về quê tìm thầy Dạ vờ rủ nó về quê chơi thôi Trên đường đi mà con bé đòi xuống xe thì tuyệt đối bằng mọi cách phải giữ nó lại Lúc đến nơi đã là giữa trưa Dì của cô Hương đã đứng đợi sẵn Rồi dẫn con bé Âu qua thẳng nhà của bà Chín Một thầy Pháp cao tay có tiếng ở xứ này Nhà bà Chín nằm giữa cánh đồng Tách biệt hoàn toàn với những nhà khác Vừa nhìn thấy con bé Âu Là bà Chín bà hốt hoảng nói
1: Trời trời trời, trời đất ơi Con nhỏ nó bị người ta thư yếm nặng dữ dây nè Sao bây giờ cô mới đưa nó tới đây Đi vô nhà lẹ lẹ lên
0: Mới gặp mà bà Chín bà nói vậy Cô Hương sợ hết hồn hết vía Lật đật mới kéo con bé Âu đi theo bà Chín Cô Hương kể lại toàn bộ biểu hiện Của con bé Âu mấy tháng nay cho bà Chín Bà Chín nghe xong Lắc đầu nói
1: Ê, Thật ra là người ta yếm Là yếm cô Chứ không phải con bé này đâu Nhưng mà do mệnh cô lớn Có gia tiên trong nhà theo độ Nên nó giật lây sang con bé này Nó phải gánh thay cho cô Ôi bà ơi con sư vợ đâu có làm ác hay hại gì ai đâu. Sao mà ai ác nhân thức đức quá vậy trời? Con xin bà, bà cứu dùm con gái con với. Tội nghiệp nó bà ơi. Ở đời mà, sân si ganh ghét nhau á là chuyện thường. Người yếm là đàn ông. Ở rất gần cô, quan hệ rất thân cận. Cô tự suy nghĩ xem là ai. Còn bây giờ, á con bé này phải đợi đến đêm Âm minh lộng hành ta mới trục gỡ bùa yếm triệt để được. Mấy gì cháu cứ ở lại đây đêm nay là được. Mọi chuyện cứ để ta lo.
0: Vậy là từ trưa tới tối hôm đó, cô Hương suy nghĩ mãi mà vẫn không biết người yểm hại mình là ai. Đến đêm hôm đó chừng đâu 11 giờ, tự dưng nghe thấy tiếng con Âu ngồi lặp bầm. Sắp
1: chết rồi, sắp rồi, hút hết máu nó rồi. Nó sắp chết rồi. Cái tiếng
0: nói và cái tiếng cười nó man rợn, làm cô Hương với bà Dì nổi hết cả gai ốc lên. Riêng bà chín thì bà bình tĩnh lắm. Bà lấy trong túi áo ra một cái chai nhỏ giống như kiểu chai dầu gió, nhưng bên trong là cái thứ nước gì đó có màu trắng như vôi. Bà đổ ra tay mình, xoa đều lên tay rồi liên tục vỗ mạnh vào đầu của con Âu. Bà vỗ mỗi lúc một mạnh hơn. Được một lúc trên trán của con Âu có nhiều vệt đỏ ngoằn ngoèo chạy dọc xuống cổ rồi tàn ra khắp người chạy tán loạn Trăng chịt cả lên vệt đỏ chạy tới đâu là cơ thể của con bé âu giật lên tới đó vừa nhìn là cô hương nhận ra lúc cái con bé âu bị sốt cô cũng đã từng nhìn thấy cái vệt đỏ đó một lần rồi nhưng nó không có nhiều như bây giờ đột nhiên người con bé âu run lên cầm cập gần máu trên mắt nổi lên rồi nó quay ngoắt sang lườm liếc bà chín rồi cao lên bằng một cái giọng nói khàn khàn, âm vang. Giống như là nhiều giọng nói phát ra cùng một lúc. Rồi chồng đè lên nhau vậy.
2: Thả ra, th- thả tụi tao ra. Con già này, mày có thả tụi tao ra ngay không? Tụi tao mà ra được, tụi tao giết mày chết. Giết mày chết.
1: Bọn mày á, được ai sai tới đây? Tí tuổi đầu mà ăn nói hỗn láo sức sược à? Con cả gan đi theo ám hại người trần mắt thịt. Không hôn thì khai ra, còn không thì tao đánh cho tụi mày chết luôn.
2: Tụi tao mà chết, thì con nhỏ này nó cũng đừng hòng giữ được mạng. Làm gì có chuyện tụi tao chết mà con nhỏ này sống được. (cười) Bà Chín
0: chỉ thở dài không đáp lại. Bà ta lấy một cái bọc vải vắt ở cặp quần ra. Khi mở bọc vải ra thì bên trong là một dãy kim châm cứu. Không biết bà Chiến đã tầm cái gì vào những cái cây kim đó. Những cái mở bọc vải ra thì người ngay được một cái mùi gì đó rất hắc, giống như là thảo mộc vậy. Bà Chiến châm thẳng cái cây kim lên đỉnh đầu con bé Âu. Là ngay lập tức người con bé Âu giật lên một cái rất mạnh. Bà Chiến châm thêm một cây rồi lại một cây nữa. Tổng cộng là ba cây. Cây nào châm xuống là người con bé Âu cũng giật lên giống như là bị giật kinh phong vậy. Mạnh đến mức rung cả giường Bà Chiến mới đưa tay lên Định châm thêm cây kim thứ tư Nhưng chưa kịp châm Thì con bé âu nó mở trừng mắt ra La lạc lên xin tha.
2: Ôi Đau quá Đau quá bà, bà đừng đâm nữa Đừng đâm nữa Đau quá Ôi dồi ôi đau quá Bà tha cho tụi tôi Tụi tôi khai mà Khai hết Khai hết cho bà à
1: được, ta tạm tha cho các người, thanh thật mà khai Giang dối nửa lời thì đừng hòng được siêu thoát
2: Dạ, dạ, bữa đó có một ông chúa đi với một bà cô tới gặp thầy của chúng tôi Người đàn ông có nốt ruồi to ở trên chân mày Tay trái của ông có sáu ngón tay Không biết là hai người đó nói gì với thầy của tụi tôi Mà ông sai tụi tôi đi theo quậy bà này Mà số bà lớn quá Già tiền trong nhà có người đi theo hầu thánh bảo vệ cho bà Nên tụi tôi không lại gần được Hết đường rồi Nên thầy kêu tụi tôi theo áo nhỏ con gái này Con nhỏ là con gái bà này Hành nó thì cũng như hành bà thôi Nên là tụi tôi đi theo nó mấy tháng này rồi Tụi tôi biết có bao nhiêu đó thôi Tụi tôi kể hết cho bà nghe rồi đó Bà tha cho tụi tôi đi Tụi tôi hứa là không theo ám con nhỏ này nữa.
1: Được rồi, ta tạm thời tin các ngươi. Giờ các ngươi lần lượt xuất hết ra khỏi người con bé này ngay lập tức cho ta. Ta sẽ tha cho các ngươi, nhưng các ngươi không được trở về tiếp tay cho gã thầy ác độc kỳ hại người nữa. Mà phải ở lại đây với ta, ta sẽ đọc kinh hồi hướng cho các ngươi tu tập để sớm được siêu thoát.
0: Tổng cộng. Có năm vong quỷ nhập vào người của con bé Âu. Lúc đầu thì mấy cái vong quỷ không chịu ở lại, chỉ hứa là xuất đi thôi. Nhưng sau một hồi bà chín thuyết phục thì cuối cùng những cái vong quỷ này cũng đồng ý ở lại với bà chín. Năm vong quỷ vừa xuất ra khỏi người con bé Âu là lập tức tay trên con bé buông thõng, miệng ọc ra một cái thứ nước gì đó đen sì, tanh hôi vô cùng. Nhìn kỹ thì sẽ thấy trong đó còn lẫn cả mấy con như con giòi ngọ nguậy. Bà thầy mới sai cô Hương bắt mấy con giỏi đó bỏ vào lọ thủy tinh Rồi đốt giấy bỏ vào đó Mấy con đó là ngại được thả vào người Âu hành con bé chết dần chết mòn Bà Chín mới nói rằng dưới cái cây nhãn to nhất trên phần đất của nhà cô Hương Còn có chôn một lá bùa nữa Cần phải tiêu hủy luôn cái lá bùa để cắt đứt liên kết hoàn toàn với ông thầy kia nếu không, ông sẽ lại tiếp tục cử vong quỷ xuống hành con bé Âu Không thả cho nó Nghe bà Chín nhắc tới cái cây nhãn Cô Hương mới sững cả người Làm sao mà bà ấy biết được phần đất nhà mình có cây nhãn Lại còn chỉ đích danh cái cây nhãn to nhất Mà đúng là nhà cô Hương có trồng tận bốn cây nhãn Trong đó chỉ có một cây là trồng hơn chục năm rồi Nên thân rất to Qua ngày hôm sau cô hương lập tức mời bà chín đến nhà mình bà chín nói rằng là không được để con bé âu lại gần cây nhãn nếu không sẽ lại bị vong quỷ khác theo nên hương đã để âu ở quê cho người gì trông nom tức là thời điểm đó chỉ có cô hương và bà chín chứng kiến sự việc vừa vào nhà cô hương bà chín đi thẳng một mạch ra cây nhãn giống như đã biết sẵn nó nằm ở chỗ nào vậy trong khi trước đó bà ấy chưa từng gặp cô hương chưa được nói tới là đến nhà Bà Chín đứng ở dưới gốc cây nhãn, nhìn chằm chằm vào gốc cây, rồi lôi lọ dầu đã dùng trước đó ra, đổ hết toàn bộ nước trong chai dầu xuống gốc cây. Đợi đến 12 giờ đêm, bà Chín lại đi ra gốc cây nhãn, và kỳ lạ là tự dưng toàn bộ gốc cây nhãn lại chuyển thành màu đỏ thẫm như màu máu bầm vậy. Bà Chín nhìn gốc cây rồi gật đầu hài lòng. Bà ta tiếp tục đi xung quanh cây nhãn theo chiều kim đồng hồ ba vòng, rồi lại đi ngược lại ba vòng nữa. Bà Chín vừa đi, vừa lẩm bẩm đọc cái gì đó mà cô Hương nghe không hiểu. Bà Chín mới thả một con rùa nhỏ xuống dưới đất, vừa chạm đất con rùa cắm đầu cắm cổ chạy loạn xạ cả lên. Rồi đột nhiên nó dừng lại một chỗ, nằm bất động. Bà Chín lấy nó ra chỗ khác thả xuống, nó vẫn cứ chạy lại đúng cái vị trí, rồi nằm yên ở đó không chịu đi bà chính đưa tay chỉ về một hướng cô hương hiểu ý lấy xẻng đào lên đào được một lúc thì đào được một chiếc hộp nhỏ bên trong quả thật là có một lá bùa màu vàng nhỏ bà thầy pháp cầm lấy lá bùa trên tay nhìn qua những dòng chữ ngoằn ngoèo một lượt rồi lấy trong túi ra chín cây kim đâm xuyên qua lá bùa rồi đốt lá bùa cùng với chín cây kim cùng một lúc lá bùa cháy vượt lên tạo ra một làn khói đen xì Lửa cháy thì có màu tím vô cùng lạ Bà Chín mới đưa cho cô Hương mấy gói thuốc Rồi nói
1: Trong này á có 30 gói thuốc Mỗi ngày cô nấu một nôi nước lớn Bỏ xả và quế vào nấu cùng với một gói thuốc Rồi cho con bé ngâm mình Nhớ là phải ngâm liên tục Không được bỏ sót ngày nào
0: Cô Hương nhận lấy thuốc làm răm rắp Theo những gì mà bà Chín đã dặn Quả đúng thật một tháng sau con bé Âu trở lại như bình thường Không còn những biểu hiện kỳ lạ nữa Còn cái cây nhãn kia thì sau một đêm Nó đã rụng hết lá thân cây thầm đen Chết dần chết mòn Rồi tự đổ gãy luôn Kể đến đây Duy Thuận biết rằng Quý vị đang rất thắc mắc một điều Đó là một nam và một nữ Đã tìm gặp ông thầy Pháp Để xin bùa yểm hại cô Hương Là ai đúng không ạ Người đó chính là chú Hùng Người chồng vừa mới ly hôn của cô Hương và là cha đẻ của Âu. Đó là lý do vì sao con bé Âu lại xuất hiện những biểu hiện lạ ngay sau khi cô chú ly hôn. Thời điểm đó cô Hương và chú Hùng đã sống với nhau được gần ba mươi năm, nhưng cuộc sống vợ chồng suốt khoảng thời gian đó luôn xảy ra những bất đồng cãi vã. Vợ chồng bất hòa, cơm không lành, canh chẳng ngọt vốn là chuyện thường trong hầu hết các gia đình. Nhưng cái cốt mà dẫn tới việc ly hôn là do cô Hương. Và con bé Âu phát hiện chú Hùng đã có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Chuyện cũng thật tình cờ, Âu chính là người phát hiện ra chuyện này. Con bé nhìn thấy bố mình bước ra từ nhà của một người phụ nữ trẻ, còn có cử chỉ hành động ôm hôn rất thân mật. Mà rõ ràng trước đó ông đã nói rằng mình phải công tác ở tỉnh Bên tận 3 đến 4 hôm nữa mới về. Sau đó con bé Âu đã đem chuyện này kể lại cho Hương, sau đó mới vỡ lở ra. Đằng là cô Hương cũng đã biết chuyện này từ trước Cô cũng biết rất rõ chuyện chú Hùng ngoại tình không phải là chuyện mới đây Mà đã diễn ra hơn hai năm nay rồi Cô Hương vẫn nghĩ con bé Âu còn nhỏ Nên thôi cứ coi như không biết cho xong chuyện Nhưng mà sự việc đã đi quá xa Sự chơ chén tệ bạc của chú Hùng khiến cô Hương không thể tiếp tục nhẫn nhịn, Mắt nhắm mắt mở coi như không biết được nữa Bé Âu biết chuyện tỏ ra vô cùng bức xúc Và chính con bé đã đề nghị chuyện ly hôn với cô Đó chính là lý do vì sao cô Hương chắc nịch Còn bé Âu thay đổi không phải là vì chuyện cô chú ly hôn Quay trở lại câu chuyện Chú Hùng vốn là người tỉnh lẻ Lên thành phố đi học rồi gặp cỡ cô Hương Hai người yêu nhau từ cái thời sinh viên Vừa ra trường là đã cưới gà ngay rồi Gia đình cô Hương cũng khá giả Nên trước khi đám cưới Mẹ cô Hương đã cho cô một lô đất hơn 200 mét vuông Làm của hội môn tặng con gái Cưới xong có đất Thì hai vợ chồng cô chú mới cất nhà lên ở Rồi mẹ cô Hương cũng nhờ cậy quen biết Xin việc cho chú Hùng luôn Gia đình cô Hương tử tế là vậy Mà mẹ cô Hương mới mất được đâu gần 3 năm Là chú Hùng đã ngoại tình ngay được Sau khi cô Hương phanh phui sự việc Chú Hùng ngoại tình Thì ông ta dẫy nảy lên một hai đòi ly hôn, không những vậy còn đòi chia đều cái lô đất hơn hai trăm mét vuông kia, vì nếu cắt ra thì cũng sẽ được hai lô một trăm mét vuông. Châu Hồng nói bằng một cái giọng rất
2: hách dịch. Còn Âu nó lớn rồi, giờ là thời điểm thích hợp để ly hôn. Còn nó muốn theo ai thì người đó nuôi không quan trọng. Ngôi nhà này cũng được hai lô đất, cô bán quách đi, tôi với cô mỗi người một nửa, chia tay êm đềm thế là xong. Tất
0: nhiên là cô Hương sẽ không đồng ý. Chuyện này quá là vô lý. Bởi vì ngôi nhà này vốn là của mẹ cô Hương cho riêng con gái trước hôn nhân. Hoàn toàn không phải là tài sản chung phát sinh trong quá trình hôn nhân. Do đó, mảnh đất này là đất thừa kế được duy nhất cô Hương toàn quyền sử dụng. Thế là chú Hùng mới nhảy dựng lên, đòi kẻ công. Chú Hùng còn ra ngoài bêu rếu cô Hương khắp đầu ngõ tới cuối xóm cặp ai chú cũng kệ lè than trời trách móc cô Hương thậm tệ chú Hùng nói rằng là phần đất đó phải chê cho chú mới đúng nói cô Hương vong ân phụ nghĩa bạc bẽo tồi tệ còn là đâm đạt là cô Hương cố tình làm vậy vì không muốn ly hôn nếu kéo hành xác chú ngày nào chú Hùng cũng tìm gặp lại nhảy bên tay cô Hương nhưng cô vẫn nhất quyết không là không cô Hương đã nhiều lần nói thẳng với chú Hùng
1: mảnh đất đó là của mẹ tôi để lại cho tôi Chẳng có liên quan gì đến ông hết. Đừng có bao giờ lấy danh nghĩa vợ chồng ra bòn rút tài sản của tôi. Một đồng một cắt cũng đừng hòng lấy. Ông không xứng.
0: Mà kể ra chú Hùng cũng mặc dày thật. Bị cô Hương nói đến như vậy rồi mà vẫn cứ cố chấp. Vài ba hôm lại đến tìm cô Hương này nỉ. Cuối cùng phải đem nhau ra tòa để tòa giải quyết. Và tất nhiên là tòa án đã giữ lại hoàn toàn mảnh đất mà mẹ cô Hương để lại cho cô ấy. Kể cả sổ đỏ cũng chỉ duy nhất một mình mẹ cô Hương đứng tên Giấy trắng mực đen Thì tất nhiên cô Hương chính là chủ sở hữu rồi Do đó chú Hùng hoàn toàn tay trắng Đã vậy còn phải đóng thêm án phí mấy chục triệu cho tòa Chú Hùng cay cú sinh lòng hận thù cô Hương Nên mới nghĩ cách yểm bùa cho cô Hương thân tàn ma dại Chết bất đắc kỳ tử không ai biết Mà cô Hương chết đi thế nào chẳng để lại tài sản cho con bé Âu tới lúc đó ông ta sẽ nói rằng mình là người bảo hộ cho con bé. Vậy là không chỉ một nửa lô đất mà cả lô đất ông ta đều có cả. Đúng như lời lũ quỷ kia nói. Những phong quỷ đã nói rằng người đến gặp ông thầy Pháp gồm một nam và một nữ. Người nam là chú Hùng thì tất nhiên người nữ kia chỉ có thể là cô bổ nhí. Bà chín còn nói với cô Hương rằng sau khi gỡ bùa yếm xong thì... Người mà yểm hại sẽ bị đỏ con mắt bên trái, không lành được. Chắc chắn sẽ bị hỏng luôn con mắt đó. Và đúng là sau này cô Hương có nghe nói chú Hùng bị tai nạn. Vật nhọn đâm vào mắt trái và mù vĩnh viễn con mắt đó. Cô Hương biết hết tất cả những chuyện chú Hùng đã làm. Nhưng cô coi như không biết luôn. Nghiệp ác ai làm thì người đó sẽ nhận lãnh quả báo. Quả báo của chú Hùng cũng đến rất nhanh. Sau khi bị mù con mắt trái, ông ta phát hiện ra là người đàn bà chung sống với mình cũng đã ngoại tình với một người đàn ông trẻ khác. Trước đó, hai người có với nhau được một bé trai. Nhưng sau khi sự việc được vạch trần thì phát hiện thêm được rằng bé trai đó không phải là con ruột của chú Hùng. Núi cao còn có núi cao hơn. Người xấu sẽ bị người xấu hơn hại. Quý vị thân mến, câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thuận đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ dành cho tất cả quý vị nhé. Quý vị có cảm nghĩ gì về câu chuyện ngày hôm nay? Hãy bình luận bên dưới để Thuận và toàn bộ ekip được biết với nhé. Bình luận nào mà được nhiều quan tâm và nhận được nhiều lượt like nhất thì Thuận sẽ đọc tên bạn chủ nhân của bình luận đó lên ở số phát sóng tiếp theo. Hãy nhớ bình luận một cách thật văn minh nhé. Hy vọng câu chuyện này sẽ đọc lại cho quý vị một điều gì đó. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh Nhà Ma. Nhớ like, share và đăng ký kênh Nhà Ma. ủng hộ cho Thuận và toàn bộ ekip nhé. Chúc quý vị
2: ngủ ngon.